0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer dla marketerów B2B. Dziś opowiem o ośmiu dobrych praktykach marketingowych sprzedaży przez partnerów, dealerów, pośredników. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że zainteresuje osoby pracujące w firmach sprzedających w modelu tak zwanym pośrednim. Według firmy Forrester około 85% obrotu B2B dokonywanych jest właśnie w tym modelu przez pośredników, często nazywamy te firmy, dealerami, partnerami, resellerami, integratorami itd. Generalnie chodzi o ten model, kiedy nie sprzedajemy bezpośrednio do naszego klienta końcowego, do użytkownika, ale pomiędzy nami jako producentem albo importerem, a klientem, który kupuje, jest jeszcze sieć dealerów, partnerów, resellerów. To jest model, który jest bardzo często spotykany w B2B i ma on zarówno dużo zalet, jak i wad. Ponieważ dosyć często spotykam się z tymi wyzwaniami u swoich klientów, firm, które nie są kryzusami, to nie są ogromne firmy, staram się podpowiadać, jak do tego podejść, jakich jak ryzyk unikać. I dziś zebrałem takich właśnie osiem dobrych praktyk. Zanim jednak do tych dobrych praktyk przejdziemy, to chcę szybko omówić takie podstawowe zalety, czyli powody, dla których wielu prowadzących firmy B2B decyduje się właśnie na ten model, ale też i kilka ryzyk, z którymi trzeba się liczyć. Zazwyczaj wśród zalet tego modelu Pracy przez pośredników. Są oczywiście koszty, to znaczy nie musimy zatrudniać zbyt wielu handlowców. Rozliczamy efekt, to znaczy są to firmy niezależne, które tak naprawdę sprzedają w naszym imieniu, więc jeżeli oni zarabiają, to i my zarabiamy, ale nie mamy z tego powodu żadnych kosztów. Nie musimy ponosić kosztów utrzymywania punktów sprzedaży, które jak wiemy mogą być bardzo duże. Sprzedajemy też w większych partiach, to znaczy wartość jednego deala jest większa, w związku z tym często ekonomia tej sprzedaży, czyli przychód versus koszt jest dużo korzystniejszy. Nie musimy też pozyskiwać klientów, no bo robią to za nas partnerzy i to właśnie wygląda na potężną zaletę, ale wiąże się też z kilkoma ryzykami i za chwilę do nich przejdę, no bo jeżeli tych klientów nie pozyskujemy, to też niezbyt dobrze ich znamy. Nie ponosimy też kosztów obsługi tych klientów. Często, oczywiście są takie modele, gdzie to producent świadczy cały serwis, ale często też on jest wyoutsourcowany i to też powoduje to ryzyko, że my tych klientów nie do końca znamy. Oczywiście możliwość skalowania takiego biznesu też jest dużo większa. Oczywiście też w zależności od szczegółowego modelu biznesowego, czy to jest model resellerski, czy to jest model franczyzowy. We franczyzie tak naprawdę sprzedajemy w zasadzie własność intelektualną i ten potencjał skalowania jest nieograniczony. Oczywiście nie zawsze te franczyzy się udają i nie zawsze ten model franczyzowy jest świetnie, jest taki efektowny, ale jeżeli marka, produkt jest rozpoznawalny, to franczyza staje się coraz silniejsza, i oczywiście jest to niesamowicie efektywny model, oczywiście dla franczyzodawcy. Franczyzobiorcy znowu cenią sobie pewną przewidywalność, ten know-how, który, który dostają. Więc tych zalet jest dosyć dużo, i wiele firm, które myśli o ekspansji, szczególnie przykład wejściu na rynki zagraniczne, często właśnie niejako domyślny traktuje ten model pośredni, to znaczy próbuje nawiązać relacje z dystrybutorami, pozyskać sieć firm, które będą w naszym imieniu te produkty nieść, no bo my wtedy nie musimy ponosić tego kosztów. No i tu właśnie zaczynają się schody i szczerze mówiąc, Ten pomysł na ten odcinek, bo to nie jest pierwszy odcinek o modelu partnerskim, myślę, że gdzieś na początku podcastu, w ogóle mojego podcastowania, ja taki odcinek umieściłem, to była wtedy jeszcze ta wersja audio mojej książki, ale kilka takich rozmów w ostatnich kilku tygodni. Między innymi prowadziłem ostatnie zajęcia na Akademii Dolna Koźmińskiego i tam wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Potem też prowadziłem zajęcia po kilku dniach na, na Politechnice Białostockiej i też była bardzo podobna dyskusja a propos tego, że no nie zawsze ten model pośredni jest tak korzystny, Właśnie, ponieważ występuje szereg ryzyki. Ja te ryzyka, te najbardziej charakterystyczne, z którymi się spotykam tutaj Wam wyliczę. Przede wszystkim wspomniany przeze mnie brak kontaktu bezpośredniego z klientami, czyli my tak naprawdę nie wiemy co klienci sądzą o naszych produktach i jak oni kupują te produkty. Kilka dni temu byłem też u klienta, który w takim modelu sprzedaje i zapytałem klienta, bo planowaliśmy strategię treści, a co klienci oczekują, czego klienci oczekują, o co pytają. Nie było odpowiedzi. Dlaczego? Bo nie mamy kontaktu z klientami. Nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te nasze produkty rzeczywiście są korzystne dla klientów, a może są korzystne tylko dla naszych resellerów, dealerów, no bo z nimi kontakt mamy. Czyli ten brak kontaktu z klientami, moim zdaniem on będzie w coraz większym stopniu ciążył na zdolnościach marketingowych, ale też na zdolnościach wzrostu takiej firmy. Ja do tego wrócę, dzieląc się dobrymi praktykami. Co można z tym tym zrobić? Drugi element, często spotykany szczególnie wśród firm, które nie są krezusami takimi jak Microsoft, to jest brak wyłączności. To znaczy, że Nasi dealerzy, resellerzy nie sprzedają tylko naszych produktów jeżeli nasze produkty są droższe albo trudniejsze w sprzedaży, to często albo w ogóle nas nie oferują, albo bardzo szybko zmieniają zdanie i mamy tam taką historię, kiedy jeden z moich klientów komentował zachowanie handlowców, innego z moich klientów, bo akurat tak się stało, że, że wiedzieli o sobie nawzajem, że pracuję że pracuje dla, dla, dla tych firm. Jeden z tych klientów to była firma meblowa, która sprzedawała meble do biur i właśnie właściciel, firmy, który kupował te meble do biur powiedział, że mają bardzo strachliwych handlowców, ponieważ jak tylko z niezadowoleniem zmrużył oczy patrząc na ofertę tej firmy, to handlowiec bardzo szybko zmienił tą ofertę i pokazał zupełnie dużo tańsze produkty. Tak naprawdę to nie był handlowiec tej firmy meblowej, to był właśnie Przedstawiciel już resellera, dystrybutora. Czyli dystrybutor, handlowiec zobaczył, że klient nie jest zadowolony albo nie reaguje entuzjastycznie na ofertę i bardzo szybko podmienił ofertę na ofertę innego, tańszego producenta. Widzicie już ryzyko, prawda? Jeżeli nasze produkty są droższe, to handlowcy często nie mają odwagi albo kompetencji, żeby bronić tej ceny, tylko po prostu mają inną, mniej marżową ofertę w zanadrzu. Na końcu liczy się to, żeby coś sprzedali w tej wizycie. I to jest duże ryzyko, szczególnie właśnie dla firm, które nie mają jeszcze bardzo mocnej marży. Dla wielu z tych resellerów jesteśmy jednym z wielu dostawców i oni kontrolują to, kogo będą oferować. To jest właśnie też element uzależniania się. Ja to widzę bardzo często wśród firm, które wychodzą na rynki zagraniczne i siłą rzeczy nie mogą zatrudnić na tych rynkach zagranicznych. Tylu handlowców, ile mają na rynku polskim, więc albo idą do dystrybutorów, czyli podpisują umowy dystrybucyjne, pozbawiając się oczywiście marży w zamian za to, że ktoś będzie te produkty oferował, albo szukają takich brokerów, czyli takich mniejszych resellerów, którzy też tak naprawdę działają w podobnym modelu, tylko w mniejszej skali, czyli mają po kilku takich producentów i wykorzystują swoją sieć kontaktów, żeby ich zaoferować. W obu tych przypadkach nie mamy w zasadzie żadnej kontroli nad procesem sprzedaży. Po prostu jedyne, co możemy zrobić, to w jakiś sposób wspierać tego dystrybutora i liczyć na to, że będzie on oferował nas, a nie innych dostawców. I oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że jeżeli chcemy, planujemy dużą ekspansję międzynarodową, to trudno jest teraz zatrudnić tabuny handlowców na całym świecie, żeby oni sprzedawali nasze produkty. Natomiast w jakim stopniu można to mitigować, można to to balansować inwestycją w markę i inwestycją we własne działania pozyskiwania klientów na tych rynkach, tak żeby nie być uzależnionym rozwinę to odrobinę w tych moich dobrych praktykach, czy to uzależnianie się. No i ta właśnie, to co jest skutkiem tego, oddajemy kontrolę nad marką. Jeżeli jedynym źródłem informacji o naszej firmie jest firma zewnętrzna na rynku zagranicznym, To tak naprawdę to, jak będzie nasza marka rozpoznawana, z czym będzie kojarzona, zależy nie od nas, ale od firmy, która może wcale nie mieć interesu w tym, żeby ta marka była silna. Wręcz powiedziałbym, że gdybym doradzał takiemu dystrybutorowi, to bardzo bym uważał na to, żeby marki producentów, których on serwuje, nie były zbyt mocne czy ekspansywne, ponieważ on będzie tracił kontrolę. Widzicie, to jest ewidentny konflikt interesów. Oczywiście to jest taki coś, co często się nazywa co-petition, tak? Czyli z jednej strony mamy współpracę, no bo ten dystrybutor przecież zarabia na oferowaniu naszych produktów. Z drugiej strony wcale nie musi być zainteresowany tym, żeby marka jednego z tych producentów była zbyt silna, no bo wtedy traci nad tym kontrolę, wtedy zaczyna podlegać pewnej presji ze strony klientów chociażby, a to wcale nie jest korzystne już dla takiego dystrybutora czy resellera. Oczywiście ja Wam tutaj podaję sytuację, pewne ryzyka, które mogą się pojawić. Bardzo często ta współpraca jest można powiedzieć dżentelmeńska, to znaczy tam wszystko się dobrze układa. Ja mówię o pewnych ryzykach związanych z modelem biznesowym, na które się trzeba przygotować, no bo być może za chwilę zmieni się właściciel, zmieni się, y, przyjdzie nowe pokolenie zarządzających tak, takimi firmami, oni będą mieli inną wizję, a my zostaniemy z tym modelem biznesowym, który nas może w jakimś stopniu ograniczać. No właśnie ta presja na y, obniżanie cen, która się bardzo często pojawia ze strony kanału partnerskiego. Wiadomo, że kanał, że partnerzy często nie mają kompetencji, żeby ani czasu, żeby w jakiś sposób budować poczucie wartości tego naszego produktu. Oni chcą sprzedać i na tym zarobić w miarę szybko i Jeżeli nie potrafią wytłumaczyć wartości produktu droższego, no to naturalnie pojawia się presja na obniżanie cen. W związku z tym w takim modelu partnerskim dużo szybciej zobaczymy tą tą presję, bo po prostu nie mamy tak sprawnych, tak lojalnych i wyszkolonych sił sprzedaży, jak potencjalnie własne siły sprzedaży. Znowu, nie twierdzę, że w każdym przypadku taka presja będzie niszcząca, ale trzeba się liczyć z tym, że może się pojawić i odpowiednio się do tego przygotować. No właśnie. I teraz a propos tego przygotowania. Co my możemy zrobić, jeżeli chcemy ten model partnerski rozwijać, utrzymywać? Uważamy, że to jest dla nas korzystne. W wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. To jest bardzo dobry pomysł. Co możemy zrobić, żeby te ryzyka zmniejszyć, a zwiększyć oczywiście oddziaływanie tych elementów pozytywnych? Ja sobie tutaj z własnego doświadczenia wypisałem... (coughs) osiem takich dobrych praktyk. Chwila na temat mojego doświadczenia, bo być może to jest ważne z punktu widzenia wiarygodności tego, co do was tutaj mówię. Ja spędziłem kilkanaście lat pracując w firmie Microsoft, która żyje modelem partnerskim. To jest przykład właśnie bardzo silnej marki, która została zbudowana na, można powiedzieć, plecach partnerów. Oczywiście to obie strony miały z tego dosyć dobre korzyści i niezależnie od tego, jak często się tam układały jakieś sytuacje konfliktowe, no to myślę, że netto firmy, które są partnerem Microsoft i mają odpowiednią chęć do rozwoju się, do do rozwijania się, zarabiają dobre dobre pieniądze. Ja właśnie odpowiadałem przez jakiś czas za rozwój sieci partnerskiej, tak tak się to nazywało oficjalnie, czy kanału partnerskiego, brzydkie takie słowo. I w związku z tym Spędziłem ogromną ilość czasu rozmawiając z tymi firmami dużymi i, i małymi, bo to były firmy często bardzo niewielkie, czasem jednoosobowe, ale też i ogromne organizacje, chociażby takie jak Komarch czy, czy w międzynarodowych Accenture, to też są partnerzy firmy Microsoft. To oczywiście te, te poziomy partnerstwa są bardzo różne i tam. Bardzo doceniłem ten model, ale też zauważyłem, obserwując go wtedy ze strony producenta, jego plusy i minusy. I szczerze mówiąc bardzo często przyznawałem partnerom rację w tym, że nie zawsze te relacje były ułożone w sposób symetryczny. Natomiast w innej zupełnie sytuacji są firmy mniejsze, które nie mają takiej silnej marki, nie mają tej quasi-monopolistycznej pozycji. I wtedy to właśnie producent, jest często po tej stronie słabszego partnera, szczególnie kiedy to jest producent nieznany i wchodzi na nowy rynek. I z takimi firmami zetknąłem się już właśnie prowadząc moją praktykę konsultingową, czyli od kilku lat jestem konsultantem i duża część moich klientów to są właśnie firmy, które w tym modelu działają, no bo tak jak wspomniałem w B2B to często jest model dominujący. I teraz te moje osiem dobrych praktyk, które przygotowałem. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to tak naprawdę spisać program partnerski, czyli opisać go. Wiele firm ma działania partnerskie, ale nigdy tego jakoś sensownie nie spisało w jeden dokument, jakąś politykę. Dlaczego warto to robić? Moim zdaniem to dobrze wpływa na wizerunek takiej firmy kiedy na stronie pojawia się oficjalna informacja, jak zostać naszym partnerem, kiedy te wymogi, warunki współpracy są opisane. Po pierwsze, jak z każdym kontentem, daje to szansę na to, że jakiś partner, o którym nawet nie mieliśmy pojęcia potencjalne, zgłosi się do nas, a po drugie, Daje to taką informację, że to nie jest jakaś firma krzak, tylko firma, która już rzeczywiście w sposób uporządkowany pracuje z partnerami. I rzeczywiście w wielu moich rozmowach właśnie z firmami, które są partnerami wielu dystrybutorów czy, czy producentów, oni mówią o tym, że czasem brakuje im takiej informacji. Wiedzą, że ten program nie jest, ale jest jakiś taki owiany taką mgłą tajemnicy. I zazwyczaj wtedy pojawia się takie podejrzenie, przypuszczenie, że być może te warunki są dla każdego inne i, i trzeba się tam na jakoś szczególnie namocować z tym dystrybutorem, żeby dał nam dobre warunki. Oczywiście każdy lubi negocjować, ale ta baza programu partnerskiego, moim zdaniem, powinna być opisana z jego wymogami, korzyściami, specyfiką. Wtedy rzeczywiście łatwiej jest tą informację siać, łatwiej jest też ją komunikować. Możemy się posłużyć narzędziami chociażby cyfrowymi, żeby ta treść docierała. Drugi element, bardzo ważny, to jest inwestycja w markę. Trochę już o tym wspomniałem. Marka silna nie musi być marką wielką. Możemy być silną marką, marką ekspercką, która przyciąga i partnerów i klientów właśnie dlatego, że mają takie przekonanie, że jesteśmy bezpiecznym wyborem, że jesteśmy ekspertami. dosyć często o tym mówię, że właśnie ten atrybut eksperckości w marce B2B jest bardzo potrzebny, ponieważ klienci poszukują bezpiecznych wyborów. Podobnie z partnerami. Oni też chcą mieć stabilnych dostawców. Więc jeżeli chcemy przyciągać partnerów i pomóc im przyciągać klientów, to inwestycja w naszą markę będzie absolutnie kluczowa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ta marka nie będzie znana, to Wysiłek promocji będzie spoczywał właśnie na partnerach i dystrybutorach i naturalnie, bo oni będą chcieli być za to wynagradzani. Co to znaczy w praktyce? Będziemy się musieli pozbyć jeszcze większej części naszego zysku po to, żeby płacić partnerom i dystrybutorom za to, że oni tak naprawdę promują nasze produkty. Wiadomo, że oni w ramach promocji tych produktów będą promowali przede wszystkim swoją markę i wtedy mamy ten problem właśnie niestabilności, braku lojalności, no bo nie ma tak naprawdę presji ze strony klientów na tą markę. To jest właśnie bardzo ważny element, czyli promując swoją markę, my wytwarzamy też mechanizm presji ze strony klientów. Znaczy klienci pytają o naszą markę tych dystrybutorów czy resellerów. Część z nich nie mając nas w ofercie zacznie się interesować tym, żeby być może mieć nas w ofercie, a ci, którzy już nas mają będą wiedzieli, że nie warto jest od razu oferować zamiennika, ponieważ klient jest w jakiś sposób do tej marki przyzwyczajony. Dlatego bardzo zachęcam Was do tego, moi drodzy przedsiębiorcy, którzy rozwijacie albo planujecie taki model pośredni, nie zapominajcie o marce, nie zapominajcie o dzieleniu się wiedzą, nie zapominajcie o dostępie do Waszych bezpośrednich odbiorców, ponieważ oni będą Wam pomagać, jako utrzymać w ryzach partnerów, ponieważ będą wywierali presję, pytając o wasze produkty. Jeżeli tak nie będzie, jeżeli ta marka nie będzie rozpoznawalna, wtedy tak naprawdę bardzo szybko się uzależniacie od dystrybutorów czy partnerów. To szczególnie jest ważne wtedy, kiedy planujemy zagraniczną ekspansję i nie zainwestowaliśmy wcześniej w brand. Ja rekomenduję zawsze poprzedzenie takiej ekspansji zagranicznej, czyli już zawieraniem umów dystrybucyjnych itd., promocją brandu, taki sposób, żeby ten, ta marka była rozpoznawalna zanim zaczniemy negocjacje z partnerami. Bo wtedy te negocjacje wyglądają w zupełnie inny y, sposób. Pamiętajcie też proszę, że silna marka jest też zasobem, który będzie używany w negocjacjach chociażby o wsparciu marketingowym. Jeżeli marka jest już silna, jest rozpoznawalna, to sam fakt, że wy może, dajecie prawo używania logo będzie miał wartość. Możecie ją wymienić na inne świadczenie ze strony partnera. Jeżeli ta marka nie jest rozpoznawalna, to nie będzie to miało żadnego znaczenia i partner będzie we własnym interesie naciskał na to, żeby jakoś wesprzeć, sfinansować to, że to oni tą markę będą promować. No i to jest też trochę zamknięte koło, no bo jeżeli mamy tą markę słabą i zaczniemy dogadywać się z dystrybutorami i partnerami, to oni tą markę gdzieś tam umieszczą w prawym dolnym rogu swojej strony internetowej, w kiepskiej jakości, w niewielkiej wielkości. W związku z tym nie ma co liczyć na to, że my zbudujemy rozpoznawalność marki zaczynając z niskiego poziomu i pracując tylko z dystrybutorami. Dlatego pamiętajcie moi drodzy, szczególnie wtedy kiedy wchodzicie na rynki zagraniczne, warto jest poprzedzić to inwestycją w budowę, w rozpoznawalność marki, ponieważ jak już te działania sprzedażowe się rozpoczną, to tak naprawdę będziecie podlegali presji yy, właśnie rabatowej, presji cenowej. Często nie będzie wtedy ani czasu, ani budżetu na to, żeby w tą markę Inwestować, a potem może się okazać, że jest już za późno, bo niejako obrośniecie pewnymi działaniami, pewnymi zachowaniami, procesami, które sprawią, że nie będzie wam się po prostu chciało w tą markę inwestować. Trzecia dobra praktyka w budowaniu działań marketingowych wspólnie z partnerami to jest zapewnienie odpowiedniego planu wsparcia marketingowego. To może być opisane właśnie w programie partnerskim w ramach benefitów programu Partnerskiego i to powinny być bardzo konkretne rzeczy. Warto pamiętać o tym, że w większości przypadków nasi partnerzy, reselerzy to są firmy, które nie mają jakichś rozbudowanych zasobów marketingowych. W tym obszarze raczej polegają na, to, co, na, na tym, co dostarczy producent, czy dystrybutor, więc właśnie posiadanie materiałów, które są do wykorzystania i są użyteczne na stronie. Elementy strony, różnego rodzaju szablony, materiały na media społecznościowe, rzeczy, które można szybko dopasować, czyli właśnie można je wyedytować, dodając jakieś namiary na, na partnera, zawsze będą mile widziane. Oczywiście obecnie większość tych materiałów to są materiały cyfrowe, ale też proszę pamiętać o tym, że często ci partnerzy ciągle jeszcze sprzedają w taki sposób tradycyjny, odwiedzając klientów, będąc na targach i tego typu materiały zawsze warto mieć i co ważne komunikować to, że one są. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, jak często orientowałem się, że Nasi partnerzy nie wiedzieli, że mamy jakieś materiały wyprodukowane jeszcze pracując w Microsoft, a z drugiej strony te materiały się gdzieś tam kurzyły no właśnie przez brak komunikacji, odpowiedniej komunikacji. Ktoś narzekał, że materiałów nie ma, a z drugiej strony my nie, nie byliśmy tych materiałów w stanie odpowiednio wyekspediować do naszych, do naszych partnerów. Właśnie ten program partnerski, opis tego wsparcia może być takim, takim wehikułem, taką platformą komunikacji, co my tak naprawdę partnerom dajemy. Wspomnę też o jednej bardzo konkretnej technice, którą kilka razy już stosowałem. Po raz pierwszy rzeczywiście stosowaliśmy ją jeszcze w Microsoft. Ona wtedy nazywała się szumnik Content Syndication. W skrócie polega to na tym, że możemy na stronach naszych partnerów osadzać jakieś całe moduły naszych stron, naszych czy to kart produktów, czy całych bardziej rozbudowanych materiałów. Efekt tego jest taki, że na stronie partnera pojawia się zawartość która jest ładnie sformatowana i jest zawsze aktualna, a która jest zarządzana z naszego centralnego serwera. Czyli w momencie, kiedy na przykład zmienia się jakaś informacja o produkcie, to my to podmieniamy w jednym miejscu i nagle na kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet na kilkuset stronach naszych partnerów ta informacja też będzie odświeżona. Nie ma czasu, żeby omawiać szczegóły techniczne, yy, natomiast w skrócie to polega właśnie na tym, że my, yy, partner nam udostępnia część swojej witryny i coś na zasadzie osadzenia banera, tylko ten baner jest bardziej rozbudowany i może zawierać całą stronę czy podstronę o produkcie. Warto jest takie rzeczy z partnerami omawiać. Oczywiście wiadomo, że osadzenie tej tej treści zależy od ich zgody, ale bardzo często to powoduje, że przynajmniej w obszarze naszej oferty ta strona ta część, która jest prezentowana na stronie partnera wygląda o wiele lepiej. Oczywiście są różne metody, narzędzia, techniki. Czasami jest, te narzędzia są tak zaawansowane, że te treści się dopasowują do layoutu strony partnera. Czasami to są takie treści, które no, zawsze wyglądają jednakowo. To jest już kwestia dobrania techniki. Ale efekt korzyść dla nas jako dla producenta jest taka, że faktycznie te treści są na stronie partnera widoczne i to w sposób taki, jaki sobie tego życzymy, a po stronie partnera jest po prostu mniej wysiłku na tworzenie tych treści. Często te osoby nie nie, nie zatrudniają grafików, czy ludzi, którzy zawodowo zajmują się utrzymywaniem stron, więc dla nich to jest jakaś tam oszczędność. Oczywiście bywa też tak, że partnerzy nie życzą sobie tego typu materiałów ze strony producentów, bojąc się, że nie będą mieli kontroli nad tym, co tam jest przechowywane. Dlatego zawsze jest to element pewnej dyskusji, negocjacji, ale w ofercie coś takiego jego warto mieć, tym bardziej, że obecnie jest to już dosyć tanie zaproponowanie tego typu narzędzi. Wszelkiego rodzaju materiały na media społecznościowe. To jest znowu taki obszar, w którym my możemy bardzo wygrać. W tej chwili są też narzędzia zarządzania w ogóle takimi działaniami. Tutaj wspomnę, Kilka tygodni temu rozmawiałem z przedstawicielami firmy Sherbi, którzy mają system do dystrybucji treści, do planowania postów w mediach społecznościowych, na przykład między innymi na na LinkedIn i on jest zaprojektowany tak, że to pracownicy firmy, zazwyczaj handlowcy tej firmy mogą dostają takie przygotowane treści, mogą je oczywiście zmodyfikować, zaplanować ich publikację i potem mamy jeszcze dodatkową statystykę, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu system wykorzystać też we współpracy z partnerami i o ile wiem, nie wiem tylko, czy mogę mówić z jakim partnerami, więc tutaj się powstrzymam, ale o ile wiem, to właśnie sherbie jest wykorzystywane przez jednego z dużych dostawców IT po to właśnie, żeby partnerzy tej firmy też mieli dostęp do treści, które mogą wykorzystać i planować sobie, czyli benefit, korzyść po stronie tych właśnie mniejszych partnerów jest taka, że dostają gotowe treści, nie muszą ich wymyślać, mogą je sobie zaplanować, ich publikacje, ponieważ to jest właśnie taki kalendarz publikacji, a z drugiej strony ten dostawca IT wie, że nagle jego treści pojawią się na dziesiątkach czy na setkach profili, co oczywiście, jak sobie zdajecie sprawę, jest bardzo Korzystne. Dlatego taki system też można wykorzystać w działaniach z partnerami. No właśnie tym bardziej, jeżeli mamy my jako dostawca czy producent mamy mniej zasobów, wtedy taki system bardzo upraszcza dystrybucję tych treści. A z drugiej strony yy, właśnie sama fakt, że te treści lądują na stronach, na profilach naszych partnerów, ich pracowników powoduje, że te zasięgi nagle nam się robią bardzo duże. Zdecydowanie zachęcam do przyjrzenia się. Oczywiście Sherbi nie jest jedynym narzędziem tego typu, ale akurat o nim doskonale wiem, że, że działa w takim modelu i dobrze się sprawdza. Wszelkiego rodzaju szablony do wykorzystania. Bardzo często to są rzeczy, które my uważamy za rzeczy drobne. Szablony ofert, szablony prezentacji, szablony jakiejś komunikacji, Z drugiej strony w tych mniejszych firmach często te prezentacje, oferty nie są uporządkowane, nie nie wyglądają dobrze, nie są w związku z tym też skuteczne, więc jeżeli możemy takie rzeczy dostarczyć, to zdecydowanie warto to zrobić. Kolejnym takim narzędziem, które warto wziąć pod uwagę są wyszukiwarki partnerów, wyszukiwarki dystrybutorów, ekspertów i tak dalej. To często się zdarza, prawda, jeżeli wchodzicie sobie na firmę dużego dostawcy, widzicie tam taką tabelę albo mapkę, To jest rzecz powszechna wśród dużych marek, że oni te mapki wyszukiwarki stosują, ale właśnie kilka dni temu nawet miałem kilka rozmów, mówiąc szczerze, w ciągu dwóch czy trzech tygodni na temat tego typu narzędzia i z zaskoczeniem odkryłem, że mniejsze firmy uważają, że to jest strasznie skomplikowane i że trudno byłoby to zrobić. Okazuje się, że to nie jest skomplikowane. Technicznie to jest kwestia być może dwóch, trzech dni pracy. Czasami są już gotowe narzędzia, które takie rzeczy umożliwiają. A chcę wam zwrócić uwagę na wartość posiadania tego typu wyszukiwarki. Po pierwsze... Klient, który odwiedza naszą stronę i jest zainteresowany produktem, chętnie się dowie, gdzie może to kupić. To jest naturalne, myślę, że tutaj nie nie trzeba jakiejś szczególnej filozofii. I teraz im lepiej mamy zorganizowaną tą wyszukiwarkę, tym większa jest szansa, że ten klient znajdzie firmy, które mogą ten produkt czy usługę sprzedać, dostarczyć. Ale zazwyczaj jest tak, że my mamy albo kilka produktów, Albo te produkty są sprzedawane w różnych wersjach. Niektóre są sprzedawane w wersjach podstawowych, inne w bardziej zaawansowanych. W związku z tym często i partnerzy też mają różne poziomy wiedzy, kompetencji, doświadczenia albo swoje specjalizacje. To warto też wykorzystać, chociażby tworząc coś w rodzaju ranking tych partnerów. No bo załóżmy na przykład, że mamy 15 partnerów w Warszawie. w w jaki kryterium przyjąć, żeby ułożyć kolejność ich wyświetlania. Alfabetyczne, związane z tym, kiedy się pojawili jako partnerzy, technicznie możliwe, ale nic nam to nie daje. Ale jeżeli my nałożymy na tą kolejność jakieś swoje kryteria, na przykład wielkość obrotu, poziom kompetencji, poziom szkolenia, to już okazuje się, że uyskujemy dodatkowy lewar, dodatkową Możliwość wpływania na zachowania naszych partnerów. Możemy ich w ten sposób stymulować nagradzając ich wysoką pozycją w wyszukiwarce, jeżeli na przykład zainwestują w dodatkowe szkolenia albo włożą dodatkowy wysiłek w to, żeby jakiś tam próg sprzedażowy przekroczyć. Jak widzicie, niekoniecznie ta wyszukiwarka musi być tylko takim pasywnym elementem, ale ona zazwyczaj w tych projektach, w których brałem udział, a tworzyłem kilka takich wyszukiwarek, zazwyczaj była tak projektowana, żeby właściciel tej wyszukiwarki, tej tabeli z danymi, mógł wykorzystać właśnie kwestię pozycjonowania do tego, żeby zmotywować do pewnych działań firmy, które chcą na tej wysokiej pozycji być. I pamiętam, właśnie pierwszą taką wyszukiwarkę tworzyliśmy jeszcze w Microsoft, kiedy rzeczywiście były dosyć duże kłótnie o to, jeżeli okazało się, że na przykład zmieniła się kolejność tych partnerów, czyli ktoś spadł z pierwszego na czwarte miejsce i, i często tam różne skargi były wysyłane, dlaczego, dlaczego? zabraliście mi pierwsze miejsce i tak dalej. Tam mechanizm był dosyć, dosyć obiektywny, był automatyczny, że ilość były, były trzy rodzaje kryteriów, ja o nich za chwilę powiem i w, w ramach tych kryteriów zdobywało się punkty. Jeżeli ktoś zdobył więcej punktów, to po prostu lądował wyżej w tej wyszukiwarce i to stymulowało. To rzeczywiście był często argument za tym, żeby partnerzy albo sprzedawali trochę więcej, albo więcej wysiłków wkładali w pozyskiwanie wiedzy, czyli w przychodzenie na, na, na szkolenia. I ostatni element a propos tego wsparcia marketingowego, to, to, jest, to też jest kwestia opisania tego, w jaki sposób my, jako dostawca, promujemy naszych partnerów. Bo Zazwyczaj dostawca, producent, dystrybutor ma trochę większe przełożenie na chociażby media społecznościowe, ma trochę większe budżety i tak dalej. A jeżeli nawet nie ma, to jest takie oczekiwanie, że dystrybutor będzie to robił. I Znowu często to jest też w interesie samego producenta, żeby pokazywać tych partnerów. Często bardzo proste metody, oprócz właśnie takiej wyszukiwarki, która jest naturalnie narzędziem promocji, chociażby seria komunikacji w mediach społecznościowych, prezentacja firm, które pracują z nami po to, żeby ich uwiarygodnić, a z drugiej strony, żeby ta informacja o tym, że mamy wielu dystrybutorów czy resellerów rozchodziła się na na rynku. I tutaj zawsze znowu docieramy do kwestii wykorzystania logo, wykorzystania brandu. Jeżeli brand jest silny, to oczywiście silnym elementem promowania takiego partnera będzie umieszczenie naszego logo czy logo programu partnerskiego na stronie takiej firmy. Natomiast jeżeli ta marka nik- nikomu nic nie mówi, no to tak naprawdę bardziej będzie to ukłon, łaska ze strony tego recelera na to, że nasze logo na jego stronie się pojawi. Także kolejny argument za tym, żeby tą marką naprawdę dobrze się zająć, ponieważ to będzie potem waluta, którą będziemy wielokrotnie mogli wykorzystać. Czwarta praktyka to jest inwestowanie w wiedzę partnerów. Ja często spotykam się z taką sytuacją, że firmy proszą mnie o wsparcie w przygotowaniu strategii marketingowej również w stosunku właśnie do do partnerów. I bardzo często, nie zawsze, bo to wymaga też pewnej analizy, bardzo często rekomenduję takie podejście, żeby działania marketingowe do partnerów tak naprawdę zamknąć w takiej klamrze działań szkoleniowych. Znowu nauczyłem się tego w kilku firmach, w których pracowałem, że tak naprawdę najskuteczniejszym marketingiem dla ekspertów, specjalistów będzie dostarczenie im wysokiej jakości wiedzy w taki sposób, żeby oni wygodnie i skutecznie mogli ją pozyskiwać. Wszelkiego rodzaju programy szkoleniowe, programy certyfikacji. Zresztą to nie jest jakaś wielka tajemnica, jeżeli spojrzycie sobie na działania chociażby takich firm jak HubSpot. To ich marketing do partnerów, bo to też jest firma, która sprzedaje przez partnerów, głównie opiera się o szkolenie. Oni tak naprawdę, jedyne na czym im zależy, to jest to, żeby partnerzy firmy HubSpot byli wyszkoleni, byli zmotywowani, mieli aktualną wiedzę, a potem oczywiście jest kwestia warunków handlowych, które są mniej więcej dla wszystkich jednolite, to znaczy tam jest program bardzo czytelny, bardzo, bardzo otwarty, ale... 80-90% komunikacji do partnerów to jest komunikacja kompetencyjna. I to nie zawsze są kompetencje związane z obsługą czy sprzedażą produktu, jakim jest HubSpot. To jest też przede wszystkim zrozumienie meandrów marketingu, tego jak tacy partnerzy, takie agencje mogą lepiej obsługiwać swoich klientów. To wam bardzo polecam. Czyli jeżeli macie już jakiś zestaw komunikacji marketingowej, to Zastanówcie się, czy nie złożyć tego w jakiś program szkoleni i certyfikacji. Po pierwsze, to co zyskujecie, to jest jakiś brand tych działań, czyli nagle one odbywają się pod pewną kopułą, pod pewną parasolką właśnie marki typu program partnerski, program certyfikacji, program rozwojowy firmy ABC. Łatwiej się promuje w ogóle rzeczy, które są dobrze nazwane. Po drugie, to też będzie stymulowało Was jako dostawców tych treści do tego, żeby one rzeczywiście były treściami szkoleniowymi, czyli takimi bardzo mocno merytorycznymi. Po trzecie możecie na to nałożyć element grywalizacji, czyli zyskiwania punktów za te szkolenia, co potem może znowu przełożyć się na pozycję partnera w takiej wyszukiwarce. Po czwarte, certyfikacja to jest zazwyczaj coś, czym się chwalimy. W związku z tym taki certyfikat sam w sobie będzie jakimś nośnikiem naszej marki a marka, która kogoś certyfikuje jest zazwyczaj postrzegana jako marka eksperska, no bo tą, tą ekspertyzą się dzielimy. Więc y, nadając naszym działaniom marketingowym do partnerów, do resellerów y, taki wymiar szkoleniowo-certyfikacyjny, rozwojowy sprawiamy, że ta zazwyczaj ta komunikacja jest dużo bardziej skuteczna, jest dużo bardziej spójna, jest postrzegana jako komunikacja profesjonalna i co ważne przekłada się później na aktywności partnerów, chociażby takie, że te osoby czy te firmy chwalą się tym, że właśnie pozyskali taką, a nie inną certyfikację. Tutaj w tej komunikacji związanej z właśnie programem partnerskim trzeba uwzględnić dwa obszary, czyli komunikacja do partnerów i komunikacja przez partnerów. Coś, co czasem się nazywa komarketingiem, czyli wspólne działania marketingowe z partnerami, których obiektem jest ten klient końcowy. I właśnie w tym obszarze też warto ułożyć sobie pewne działania, nawet opisać je właśnie w programie partnerskim, bo często jest właśnie tak, że te działania komarketingowe polegają na tym, że partnerzy prowadzą jakieś swoje działania, mają jakieś swoje pomysły marketingowe i jedyne czego oczekują to jakieś tam pieniędzy, budżetu od dostawcy. I to oczywiście na początku działań, można usprawiedliwić, ale w którymś momencie orientujemy się, że te działania są bardzo niespójne i często są po prostu nieskuteczne. To znaczy wydajemy pieniądze na rzeczy, które wiemy, że nie działają. Więc znowu im bardziej aktywny jest dostawca w proponowaniu działań wspólnych, czyli właśnie w działaniach, dołączaniu partnerów do swoich działań, a nie dołączaniu się do działań partnerów, tym większą mamy nad tym kontrolę. Podam wam prosty przykład. Jakiś czas temu pracowałem z klientem, który ma resellerów na całym świecie w zasadzie. i Komunikacja do klientów od tych resellerów polegała na tym, że raz na jakiś czas jakiś reseller, dystrybutor organizował jakieś wydarzenie, webinar. I oni, ten dostawca, producent tego, tego sprzętu tak naprawdę domagał się od tych resellerów, żeby na tym webinar w tym webinarze uczestniczyć i często się to udawało, ale to było absolutnie reaktywne. To znaczy oni dowiedzieli się, że ci resellerzy coś tam robią i wtedy wtedy tak naprawdę próbowali się dostać, czyli mieć jakby ekspozycję, wykorzystać to, że ten reseller robił swoje swoje wydarzenia. Myśmy wtedy zaproponowali inne podejście. To znaczy zaprojektowaliśmy taki zestaw szkoleniowo-webinarowy właśnie, który może być wykorzystany przez partnerów, ale jest... może, ale zazwyczaj uczestniczy w tym webinarze albo współuczestniczy przedstawiciel producenta. Co, co ważne też, myśmy potem zaproponowali też webinary, które producent organizuje, zaprasza na nie partnera, czyli partner jest gościem, może pokazać swoją ofertę, swoją, swoje, swoje kompetencje, ale tak naprawdę całość obszaru rejestracji na ten webinar jest po stronie producenta. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ rejestracja oznacza dane. To znaczy, że w momencie, kiedy to producent organizuje webinarium, a reseller na to webinarium zaprasza, to dane kontaktowe uczestników, czyli tych, którzy się zarejestrują, lądują w systemie producenta. Czasami jest, trudno jest doprowadzić do takiej sytuacji. Akurat w w tamtym przypadku partnerzy, resellerzy, to jest taka firma IT, bardzo wyspecjalizowana, nie mieli z tym problemu, bo oni nie budowali swojej bazy w ogóle. To się często jeszcze zdarza, że ta, że ta kwestia bazy jest taka traktowana po, po macoszemu. No Ja namówiłem tą, tą, tą firmę, przedstawiciel tej firmy, żeby oni inwestowali w swoją bazę właśnie w ten sposób i, i o ile wiem, to już Kilkanaście takich webinarów zostało przeprowadzonych z z dobrym skutkiem. Teraz popatrzcie, jak to działa. Benefitem dla tego partnera było to, że ktoś za nich zorganizował wydarzenie, zaprosił ich, bo to było wydarzenie organizowane niejako dla klientów czy potencjalnych klientów tego konkretnego partnera, czyli żadnego innego partnera tam nie było, czyli nie było konkurencji, a benefitem dla dystrybutora było to, że oczywiście ich komunikat, dystrybutora, producenta w tym przypadku, a benefitem dla producenta było to, że ich komunikat dociera do potencjalnych klientów tego konkretnego resellera, a dodatkowo mają bazę klientów, do których potem mogą się yy, odzywać. Oczywiście yy, to wynika z tego, że z tej pewnej niedojrzałości też resellerów, oni po prostu nie dbali o tą bazę. W momencie, kiedy ktoś by miał pewną świadomość marketingową, wolałby takie wydarzenie zorganizować samodzielnie. Ale ponieważ to są często firmy, które naprawdę nie mają tego typu zasobów ani kompetencji, dla nich korzyścią jest to, że ktoś zaprasza ich na wydarzenie. Więc to, do czego ja bardzo Was zachęcam, to jest to, żeby budować sobie właśnie ścieżki do bezpośredniego dotarcia do klientów. I to jest właśnie ten szósty punkt, szósta dobra praktyka. Chociażby budowanie bazy mailingowej. Moim zdaniem to jest absolutnie kluczowe zadanie. Jeżeli nie mamy możliwości kontaktowania się z naszymi odbiorcami, to tak naprawdę zabieramy sobie, ograniczamy sobie kontakt do tych tych klientów. Ja pamiętam jeszcze pracując w Microsoft, kiedy rzeczywiście z dużym zdziwieniem odkryłem, że Microsoft nie ma dobrej bazy odbiorców końcowych i opiera się w swojej komunikacji na resellerach. To już się zmieniło, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście tej bazy Nie było i to było dla mnie bardzo dziwne. Oczywiście potem ktoś poszedł porozum do głowy i to się się bardzo szybko zmieniło. Więc jeżeli macie taki model pracy przez resellerów, przez dystrybutorów i nie macie własnej bazy, to koniecznie pomyślcie o tym, jak tą bazę można zacząć budować. I tutaj przykładem takiego mechanizmu budowania bazy są właśnie te wydarzenia, o których wam wspomniałem. Czyli wy ponosicie koszt chociażby platformy webinarowej nie mi się, nie jest to duży koszt. Ponosicie koszt dostarczania wiedzy, czyli czasu ekspertów waszych, organizujecie wydarzenia i organizujecie wspólnie z konkretnym partnerem. Czyli partner, korzystając ze, swojego, ze swoich, swojej sieci kontaktów, nie wiem, być może pracy, handlowców i tak dalej, rekrutuje na to wydarzenie. Wy jako dystrybutor, producent możecie tą, tą, to wydarzenie promować na przykład w sieciach społecznościowych, ale wiadomo, że w takim przypadku pewnie najwięcej tych odwiedzających ten webinar uczestników zapewni wam właśnie partner. On dostaje przestrzeń do pokazania swojej kompetencji. Wszystkie lidy, które się po, po tym webinarze pojawią, jeżeli taki był cel generowej będą też dystrybowane do partnera, więc on traktuje to jako waszą inwestycję w jego generowanie lidów, ale z drugiej strony dane osobowe i możliwość komunikacji, oczywiście, jeżeli taką możliwość zapewnicie poprzez odpowiednie zgody, jest po waszej stronie, czyli my tą naszą bazę budujemy. I na przyszłość mamy możliwość bezpośredniej komunikacji. Bardzo Was do do tego zachęcam. Podobnie zresztą z mediami społecznościowymi. Często jest tak, że jest właśnie dylemat po stronie producentów, czy komunikować się tylko z potencjalnymi partnerami, czy też z klientami. Ja zachęcam, o ile tylko macie zasoby, czyli budżet i kogoś, kto potrafi to zrobić, żeby zdecydowanie komunikować się również z odbiorcami końcowymi. Siódma dobra praktyka, którą warto wziąć pod uwagę, to jest przemyślenie rodzajów partnerstw, bo zazwyczaj firmy mają taki bardzo prosty model partnerski, to znaczy sprzedajesz, wdrażasz, dostajesz pieniądze. Niedawno, od niedawna funkcjonuje na rynku dosyć dużo narzędzi, które umożliwiają albo Ułatwiają, zmniejszają koszty takich działań, które nazywamy afiliacją. To znaczy niekoniecznie my musimy budować program partnerski tylko w oparciu o firmy, które fizycznie sprzedają nasze produkty, ale możemy też współpracować z osobami, które je polecają, ale nie mają możliwości fizycznej sprzedaży. Te programy afiliacyjne zostały rozbudowane, zyskały popularność w momencie, kiedy pojawiły się na rynku firmy SaaSowe, czyli software as a service, które często sprzedawały te produkty swoje bezpośrednio i potrzebowały po prostu zwiększenia skali, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mając model pośredni, czyli mając partnerów inwestowali też w ten model afiliacyjny, czyli niejako budowali sobie widoczność, czy nawet właśnie te wstępne lidy w oparciu o działalność ekspertów na danym rynku, bo mówimy oczywiście o rynku B2B, więc to muszą być osoby, które mają widoczność i mają wiedzę na temat tego typu rozwiązań, a te leady są potem przekierowywane na przykład do naszych partnerów, co oczywiście naturalnie jeszcze zwiększa siłę naszego oddziaływania na ten klasyczny model Partnerski. Zazwyczaj afilianci to są właśnie osoby, które mają swoją sieć kontaktów, jakąś aktywność mediową, czyli mają swojego bloga, kanał na YouTubie, podcast i tak dalej i mogą rekomendować nasze produkty. Oczywiście pod warunkiem, że są z nich zadowoleni, no bo wiadomo też pamiętajcie o tym, że afiliant też walczy o swoją wiarygodność. Jeżeli poleci produkt, który jest niewiarygodny albo źle działa, no to wiadomo, że też model biznesowy afilianta może na tym ucierpieć. I bardzo często warto też z takimi afiliantami uruchamiać różne dodatkowe działania, na przykład wspólne webinary, sponsoring, treści, które tworzą ci e, afilianci, są często blogerzy, którzy na przykład tworzą różnego rodzaju e-booki, raporty e, itd. Tak czy konkursy z nagrodami. I tu powiem z własnego doświadczenia, bo ja też bywam afiliantem różnego rodzaju dostawców, chociażby narzędzi marketing automation. I myślę, że we wszystkich tych przypadkach obie strony, zarówno ja, jak i moi partnerzy, jesteśmy zadowoleni z efektów. Takim szczególnym przykładem działań afiliacyjnych, na które też Wam zwracam uwagę, są wszelkiego rodzaju firmy szkoleniowe. Często właśnie ci szkoleniowcy, czy firmy szkoleniowe są też ekspertami dziedzinowymi, rozpoznawalnymi w jakimś obszarze, więc nazwałbym to podpunktem tego punktu o afiliacji, ale właśnie warto jest poszukać potencjału współpracy z takimi firmami, ponieważ może się okazać, że możemy wykorzystać my jako dostawca bazę kontaktową tych firm, ułatwić tym firmom stworzenie dodatkowych produktów szkoleniowych, czyli zmniejszyć koszty po ich stronie, czy w ogóle umożliwić stworzenie tego typu produktu szkoleniowego i dzięki temu pojawić się jako w ramach product placementu, czy w ramach współpracy sponsorskiej właśnie w kontekście takiej już bardzo zaawansowanej treści szkoleniowej. I tutaj też mam pewne własne doświadczenia. Kilka lat temu wprowadzaliśmy na rynek taki produkt jak Social Selling Master. Wtedy moim partnerem była firma Microsoft. Ja już od wielu lat nie pracowałem wtedy w Microsoft. A Microsoftowi zależało na tym, żeby pokazać, Połączenie działań social sellingowych na LinkedInie z możliwościami ich systemu CRM, czyli Dynamics CRM. Czyli również w ramach wspólnych projektów tworzenia wspólnych treści, w tym przypadku programu szkoleniowego, można taką współpracę nawiązać. I tutaj dokładnie właśnie tak wyglądał też model sprzedaży, że ja nie sprzedawałem tego typu systemów, natomiast wszystkie LIDy, czyli objawy zainteresowania produktem, były przekierowywane do wybranych partnerów i to już było działanie poza moją kontrolą, więc warto też poszukać takich osób, które są rozpoznawalne, są szanowane w waszym obszarze, żeby taki model afiliacyjny zaproponować, bo zazwyczaj jest to opłacalne dla obu stron. Oczywiście zawsze trzeba tutaj szanować podejście do niezależności takich ekspertów, ale można to pogodzić, oczywiście będąc transparentnym i uczciwym, czyli komunikując tą współpracę, a nie udając, że zupełnie przypadkowo polecamy jakieś rozwiązania. Ostatni element tych dobrych praktyk, taka ósma dobra praktyka, to jest określenie kryteriów oceny współpracy z naszymi partnerami. No bo warto dokonywać przeglądu tego programu partnerskiego, oceniając, czy on idzie w dobrą stronę. Ja właśnie pracując w Microsoft dawno temu, doceniłem bardzo taką metodykę, która nazywa się 3C, czyli Capacity, Capability i Commitment. Już o tym wspominałem w jednym z odcinków podcastu właśnie na, na, na temat programów partnerskich i dziś troszkę to rozwinę. Capacity to jest, mówiąc krótko, zdolność do sprzedaży, wielkość sprzedaży, wzrost sprzedaży. No, generalnie nam na tym, żeby w naszym programie partnerskim były by firmy, które albo mają zdolności sprzedażowe, czyli jeżeli pozyskamy to wiemy na przykład, że tam pracuje 20 handlowców, którzy będą nasze produkty mogli oferować, albo mają potencjał wzrostu sprzedaży, na przykład rozwijają się, kupili nową firmę i tak dalej. Naturalnie będziemy chcieli takich firm mieć więcej. Z drugiej strony, jeżeli będziemy widzieli, że sprzedaż, iluś tam partnerów spada, to jest informacja o tym, żeby się przyjrzeć, jakie są przyczyny spadku tego, tej sprzedaży. Bardzo możliwe, że spada tylko nasza sprzedaż, czyli tak naprawdę udział nasz w sprzedaży będzie spadał. Myśmy kiedyś, dawno temu robili takie analizy, z których dla nas wyszło, że jeżeli w wolumenie sprzedaży rocznym danego partnera jeden z producentów stanowi mniej niż tam chyba kilkanaście procent, to jest duża szansa, że ten producent tak naprawdę traci wszelką kontrolę czyli nie ma w ogóle żadnej inicjatywy w tym tym programie partnerskim. Więc jeżeli spadamy w obrocie jakiegoś partnera poniżej kilkunastu procent, no to siłą rzeczy nie będziemy dla tej firmy istotnym dostawcą. Być może będzie nas utrzymywał na zasadzie takiej trochę inercji. Być może ktoś o o nas zapyta. Oczywiście tutaj pomijam takich dużych multibrokerów, którzy mają kilkuset dostawców. To jest sytuacja bardzo specyficzna. Drugi element, czyli tam było capacity, czyli zdolność. Capability, czyli możliwość budowania wiedzy, czyli kompetencje, mówiąc krótko, to jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy mamy zróżnicowane produkty i niektóre z nich wymagają po prostu większej kompetencji po stronie sprzedawcy. Są po prostu trudniejsze, są bardziej marżowe, ale, ale trudniejsze. Warto jest mieć w programie zaszyte takie elementy, które zachęcają do pozyskiwania tej coraz bardziej zaawansowanej wiedzy, czyli właśnie mieć możliwość przekazywania tej wiedzy, chociażby poprzez program szkoleniowy. W tej chwili Bardzo często jest to realizowane poprzez różnego rodzaju webinary, czyli szkolenia zdalne, chociaż oczywiście nie zawsze to jest jedyna forma, ale też nagradzać za to, że partnerzy tę wiedzę pozyskują. Na przykład albo zwiększać budżet wsparcia marketingowego, albo zwiększać różne narzędzia wsparcia sprzedażowego czy marketingowego, albo na przykład alokując pracę czy czas naszych ekspertów. My często zachęcamy do takich działań właśnie w ten sposób, że jeżeli firma pozyskuje nowe kompetencje, to w ramach benefitów, czyli zdobywa punkty, my to kwantyfikujemy, w ramach tych punktów za kompetencje na przykład podnosi się pozycja w rankingu danej firmy, czyli w tej naszej wyszukiwarce, którą mamy. Każdy punkt to jest na przykład pół godziny naszego eksperta, naszego klienta, czyli mają możliwość partnerzy wykorzystać wiedzę na konsulting ze strony ekspertów, albo na przykład mogą takiego eksperta zaprosić na własne szkolenie, czy własny webinar, który organizują dla swoich klientów, czyli niejako handlujemy tym czasem naszych ekspertów. Oczywiście trzeba ten czas odpowiednio alokować, żeby jakoś zarządzać czasem tych, tych ludzi, ale w przypadku takich produktów bardzo eksperckich, to jest często bardzo pożądana waluta, ten czas inżynierów, czas ekspertów, czas projektantów, czas architektów, bo często partnerzy tego czasu nie mają i to ich blokuje przed na przykład zamknięciem albo uruchomieniem jakiegoś ciekawego projektu. Jeżeli mają to wsparcie zapewnione, to wtedy wtedy mogą te projekty cięższe realizować. No i jak widzicie, to jest takie trochę współzależność, bo im, im bardziej rozwinięte są kompetencje partnera, tym tych produktów prostych sprzedaje stosunkowo mniej, więc mniej potrzebuje takiej podstawowej wiedzy, ale im partner ma większą wiedzę, tym zaczyna sięgać po coraz bardziej skomplikowane produkty i często oczekuje jeszcze bardziej zaawansowanego wsparcia, więc to często jest tak, że im partner bardziej wyszkolony, tym jeszcze szybciej tak naprawdę podnosi swoje kompetencje, bo otwierają się przed nim nowe możliwości sprzedaży produktów jeszcze bardziej zaawansowanych, czyli jeszcze bardziej marżowych, co jeszcze bardziej ich wyróżnia. Oczywiście warunek jest taki, że w naszym portfolio tego typu produkty są. I ostatni element tej oceny to trzecie kryterium, commitment, czyli zaangażowanie we współpracę. My to często oceniamy w ten sposób, że na przykład widzimy, że taki partner włącza się we współpracę marketingową, na przykład osadza nasze materiały na stronie, organizuje wspólnie z nami webinary, robi jakieś tam wysyłki, korzysta z naszych materiałów. Wiemy, że taka, takie zaangażowanie będzie powodowało wzrost sprzedaży, a też zwiększenie lojalności takiego partnera. W związku z tym też z tą kwantyfikujemy, czyli oceniamy, przypisujemy pewnego rodzaju punkty do tych działań. W związku z tym wiemy, że potem możemy nagrodzić takiego partnera, na przykład zwiększonym budżetem marketingowym, czy właśnie kolejną tą kolejnym, tym wyższym miejscem w tej naszej wyszukiwarce czy jakimiś większymi rabatami. My to punktujemy, czyli używamy tak naprawdę narzędzi, które są znane z narzędzi Marketing Automation, czyli scoring. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to wiecie, że wielokrotnie o tym wspominam, czyli każde zachowanie, każda zmiana statusu naszego klienta może być rozpoznana przez system Marketing Automation i właśnie na tej podstawie może być przypisany jakiś punkt. Identycznie dzieje się to w przypadku programów partnerskich, jeżeli te zmiany zachowań są odnotowane w jakimś cyfrowym narzędziu, to możemy na tej podstawie, stosując dokładnie tą samą metodę, a często te same narzędzia, marketing automation, te punkty nadawać i potem na na podstawie tych punktów podejmować decyzje na przykład o właśnie wsparciu, o dodatkowej promocji, o dodatkowym czasie naszych ekspertów. Bardzo Was do tego zachęcam, ponieważ zauważyłem, że zazwyczaj Oceniamy swoich partnerów, swojej sieci tylko na podstawie wielkości sprzedaży. Bardzo często zdarza się tak, że ta sprzedaż, mówiąc brutalnie, nie zawsze jest efektem ciężkiej pracy tego partnera. Po prostu było było zapotrzebowanie na, na tego typu produkt. Partner już tego klienta znał przy okazji i zaproponował. Super. Cieszymy się, natomiast nam zależy na tym, żeby te sytuacje się powtarzały i żeby nie były przypadkowe. W związku z tym nie oceniajmy tylko samego efektu w postaci sprzedaży, ale oceniajmy też i analizujmy to, czy nasi partnerzy rozwijają się, podejmują działania, które zwiększają prawdopodobieństwo pozyskiwania dla nas jako dla dostawcy nowych klientów, No i właśnie ten element capability, czyli właśnie tej budowania kompetencji i commitment, czyli właśnie budowania zaangażowania, to są te elementy, które możemy obserwować i wyciągać z tego wniosek na przyszłość, czy ten partner będzie dla nas partnerem bardziej lojalnym, bardziej atrakcyjnym, bo będzie miał większą wiedzę na temat naszych produktów i będzie mógł sprzedawać albo do większej ilości klientów, albo będzie sprzedawał bardziej marżowe produkty. I w ten sposób dotarliśmy do... Końca naszej listy. Pozwólcie, że ja jeszcze krótko podsumuję te moje osiem dobrych praktyk. To jest zbudowanie czytelnego, prostego programu partnerskiego. Druga praktyka to inwestycja w markę, po to, żebyśmy mogli tą markę stosować potem jako walutę w relacjach, w negocjacjach z partnerami. I też jako element presji ze strony klientów. Im bardziej rozpanowana marka, tym częściej klienci będą pytali naszych reserów właśnie o nasze produkty. Trzeci element to mądre wsparcie marketingowe, które nie zawsze polega na tym, że mamy dużo pieniędzy, ale mamy materiały, zasoby, infrastrukturę, którą możemy udostępniać. Tutaj pamiętajcie te materiały, szablony czy osadzanie treści, czyli content syndication. Element czwarty, inwestowanie w wiedzę partnerów poprzez programy szkoleniowe i certyfikacje, które jeszcze bardziej podnoszą rozpoznawanie naszej marki jako marki eksperckiej. Element piąty, wspólny marketing, co-marketing, tak? czyli nie tylko wrzucanie pieniędzy w działania partnerów, ale projektowanie działań, do których zapraszamy partnerów. Wtedy mamy nad tym większą kontrolę. Tu pamiętacie, mieliśmy ten przykład chociażby z tymi wydarzeniami dla klientów. Szósty element, pilnowanie, budowanie mechanizmów dotarcia bezpośredniego do klientów, czyli budowanie własnej bazy adresowej klientów, budowanie, inwestowanie w działania social, mediowe, które są skierowane do do klientów, bo to wszystko ma na celu to, żeby klienci o nas wiedzieli i pytali, czyli wywierali presję na naszych partnerów, którzy się będą zastanawiali, jakiego producenta w tym konkretnym kontekście polecić, a z drugiej strony sam fakt, że ta informacja dociera do klientów, że jesteśmy jako producent widoczni, będzie też argumentem za większą współpracą z punktu widzenia potencjalnego czy obecnego partnera. Element siódmy, różnicowanie tych rodzajów partnerstw. Tutaj podałem Wam przykład takiej afiliacji właśnie z ekspertami, czy z firmami szkoleniowymi. Oczywiście tych modeli jest, jest jeszcze więcej, ale te dosyć dobrze znam i rozumiem. No i element ostatni, oceniajmy nasz program partnerski, naszych partnerów, nie tylko pod kątem sprzedaży, ale też pod kątem tego, co oni robią, żeby ta sprzedaż była większa, czyli chociażby, czy inwestują w budowanie swoich kompetencji w oparciu o nasze produkty i usługi i czy są zaangażowani we wspólne działania marketingowe. Moi drodzy, mam nadzieję, że było to przydatne. Bardzo wam, was zachęcam do tego, żeby te programy partnerskie budować świadomie i odrywać się tylko od takich elementów transakcyjnych, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze wasza firma nie jest bardzo rozpoznawalna, nie jest monopolistą, nie jest Kryzysem, przypilnujcie swojej marki. Przypilnujcie rozpoznawalności marki, bo niestety, tak jak bardzo szanuję programy partnerskie, partnerzy, dystrybutorzy nie będą działali na korzyść waszej marki, bo mają swoje. Tylko my możemy zadbać o naszą markę, możemy oczywiście wykorzystać programy partnerskie, ale jeżeli zaniedbamy budowy marki, to partnerzy i dystrybutorzy za nas tego nie zrobią. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne, a jeżeli macie tematy, którymi chcielibyście, żebym się zajął, to w opisie tego podcastu jest zawsze mój adres e-mail i tam można zadawać pytania czy sugerować tematy. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.